0: y por hablarlo también, por supuesto. Entonces, eso es puña, eso es una actividad espiritual muy virtuosa. Puña, shiravana, kirtana, escuchar y cantar, es de lo más piadoso, de lo más auspicioso que puede haber en el mundo. Cuando las gopis cantaban la gloria de Krishna, las ropas azuladas de Balaram se volvían blanquitas como la nieve. ¿ah? Y el río Yamuna se convertía en blanquito como la leche. La Gopi lo batían para hacer mantequilla. Entonces la gloria de Krishna todo lo limpia, todo lo purifica, todo lo santifica. ¿eh? Entonces la misión de la vida del ser humano es purificar su existencia para poder apreciar la importancia de, de acercarnos a Krishna, nuestro origen divino, nuestro amo y señor, nuestro mejor amigo, ¿ah? nuestro mayor bien queriente. Siendo parte de él, él nos ama, él se preocupa por nosotros. Si no, ¿por qué vendría al mundo material? ¿No? para redimirnos, para reclamarnos, ¿no? para pedirnos que volvamos con él, que nos entreguemos a él, lo sirvamos con amor y volvamos con él. Porque Cristo sabe que somos almas muy pequeñas, muy minúsculas. Tenemos el libre albedrío porque él es supremamente libre independiente, San Butín, y nosotros tenemos una pequeña minúscula independencia. Cuando la utilizamos mal, decidimos venir al mundo material a sufrir y disfrutar en la diferente especie de vida, las ocho millones mil formas de vida. Pero en esta vida, forma humana de vida podemos eh, revivir, podemos eh, despertar nuestra, nuestra conciencia original, nuestra conciencia divina, conciencia de Krishna con las compañías de, de personas que están de, atraídos a Krishna, que están despertados su, su atracción, su gusto por oír y cantar acerca de Krishna, que tienen el deseo, el anhelo de, de volver con Krishna. Entonces, Krishna como está situado en el corazón del devoto, veraz y honesto, cuando el devoto se ocupa en escuchar, y cantar acerca de su gloria el que está en el corazón limpia el corazón del devoto de todo lo inauspicioso de todo lo que perturba al corazón como la lujuria, la ira, la codicia la envidia el temor y la ilusión de maya la ignorancia de, de creer que somos algo que no somos o sea, no somos estos cuerpos materiales somos almas espirituales, eternas, parte de Krishna, sirvientes eternos de Krishna. Pero por el olvido venimos a parar a este lugar lleno de sufrimiento. Entonces la, la misión del ser humano es revivir su conciencia dormida, su conciencia original y despertar su atracción su amor por Dios. Y este método se recomienda en las escrituras védicas de glorificar, cantar, escuchar acerca de Krishna. Krishna tiene varios aspectos eh, que son todos trascendentalmente absolutos. Nama, Guna, Rupa, Lila. Nama, su santo nombre, Guna, sus cualidades. Eh, Rupa, su forma divina, trascendental. Y Lila, sus pasatiempos, sus actividades. O Entonces, sea, todas son divinas y trascendentales. Y debemos ocuparnos diariamente en escuchar y cantar acerca del nombre, la fama, la, los atributos, eh, la bella forma y los pasatiempos de Cristo. En el tercer canto, el señor Kapila Dev, eh, en su enseñanza a su madre Devahuti, él le dice acerca de la importancia de escuchar, acerca de las actividades de Krishna. El verso dice, satatam mam." que No, ese es el verso del Bhagavad Gita, que los devotos puros siempre se iluminan entre ellos y siempre están cantando mi gloria, ¿no? Eso me hizo recordar este verso que acabo de citar, eh, un pasatiempo de Prabhupada en Venezuela, que un grupo de metafísica eh, vino a conversar con él Encabezada por su, por su líder. Eh, entonces, eh, ella, ella puso argumento de que cantar Hare Krishna era lo mismo que, que lo que dicen o repiten algunas tribus africanas que entran en un estado de hipnótico, hipnose, auto hipnosis, autohipnosis. Y ahí. Eh, eh, pero le dijo, bueno, esa es su opinión, pero usted no es una autoridad. La autoridad es el Bhagavad Gita. Y ahí Krishna dice, Satatam Tomam, Mis devotos siempre cantan mis glorias. Entonces, eh, pero ella argumentó, está bien, maestro, pero para nosotros en el hemisferio occidental, la autoridad es Saint Germain. Un tal filósofo francés, ¿no? Y según él, el nombre de Dios es yo soy. Para yo soy no es un nombre. Allah, Jehová, Cristo, Krishna, Rama, Govinda son nombres. Pero yo soy no es un nombre. Ella dijo, bueno, maestro, es que eh, cuando le preguntaron a Dios quién era, porque en la Biblia aparece esto, él dijo, yo soy el que soy yo no estoy muy familiarizado con, con la Biblia. Alguno de ustedes sabe. le preguntó a los discípulos. Sí, Papa, dijo un devoto. Eh, Dios está mandando a Moisés a salvar a su gente de la esclavitud de, de Egipto. Y entonces Moisés le pregunta a Dios. Y si me preguntan quién me envía, qué les digo. Y Dios le dijo, dígales que yo soy el que soy. O sea, no le, quiso, no le quiso revelar su nombre, ¿no? Si le hubiera dicho Vishnu o Krishna, ¿quién sabe, no? ¿Qué hubiera pasado? Bueno, entonces eh, entonces Prabhupada le, 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 le dijo, bueno, está bien, Dios puede decir yo soy, y, y, y nosotros también podemos decir yo soy, pero ambos yo soy no están al mismo nivel, ¿no? O sea, el jefe de una empresa puede decir yo soy y su empleado también puede decir yo soy, pero no están al mismo nivel. Uno es subordinado y el otro es, ¿no? El, la, la autoridad puede ser el que manda. Entonces ya argumentó, bueno, maestro pero en esencia todos somos iguales. Prabhupada le dijo, esencia quiere decir espíritu. Sí, nosotros somos espíritu y Dios es espíritu también. Pero nosotros somos el espíritu pequeño y Dios es el espíritu grande. Cuando Dios dijo en la Biblia, hágase la creación, se hizo la creación de inmediato. Hágase la luz, ¿no? Pero si usted tiene hambre y dice, hágase el chapati, no va a haber ningún chapati. Tiene que, tiene que sudar para conseguir el chapati. <ríe> Entonces eh, ella dijo, bueno maestro, pero eh... ella se llamaba Connie Méndez. En su época adquirió cierta fama, escribió libros de metafísica. Impersonalista, ¿no? Entonces ella argumentó, bueno maestro... Estamos evolucionando. Algún día llegaremos a ser Dios. Y no existe tal evolución. La parte siempre es la parte y el todo siempre es el todo. La parte nunca se puede convertir en el todo. Ella se desanimó un poco. Ay, maestro, nunca vamos a ser uno con el todo. Y ya estamos en el todo. ¿Ah? Somos uno con el todo Pero diferentes a la vez Así como el tornillo De una máquina Se puede decir que es uno con la máquina Pero el tornillo No es toda la máquina Es parte de ella ¿Ah? Cuando el tornillo Está suelto o tirado En el suelo Se oxida, no tiene utilidad No tiene uso Asimismo cuando estamos separados del, del servicio de Dios, somos, estamos en una vida inútil, sin propósito. Así que somos parte del todo, ¿eh? pero no somos el todo. ¿Aceptas eso? Y Connie Mende dijo: Bueno, está bien, maestro, acepto, somos partes del todo. Muy bien, traigan el prasad Ya cuando acepta la, la conclusión filosófica, entonces ya puede tomar presa, ya no hay más pelea. No es pelea, es conversación, es discusión filosófica. Entonces, eh, bueno, entonces el verso que les quería citar de Capila de dice: satán prasanga mamavirya Bido badanti ritkarna que uno debe escuchar acerca de las actividades heroicas de Krishna en la compañía de los devotos. Los devotos se le llama Satán. ¿no? Satán viene de Sat, aquellos que están interesados en los, en los temas eternos. Y Asad son los materialistas que solo les interesan los temas temporales, mundanos. Entonces, en la compañía de los devotos, uno debe escuchar acerca de las actividades heroicas de Krishna. Krishna es nuestro héroe, el héroe más grande. Krishna eh, tan valientemente mató tantos demonios enormes, gigantes, levantó la colina con su dedo meñique, hizo tantas hazañas maravillosas. en nuestro héroe. Y las actividades de Krishna son heroicas. Entonces, escuchar en la compañía de los devotos acerca de las actividades heroicas de Krishna es muy placentero para el oído y para el corazón. ¿no? Karna es el oído y Hrid es el corazón. Rasayana, kata, rasayana es un un elixir ¿no? que alarga la vida, se llama Rasayana. Entonces ese, ese néctar, ese elixir que nos lleva a la vida eterna, la vida de, de felicidad y conocimiento, es escuchar y hablar acerca de, de Krishna en sus actividades heroicas. Y eso además de que es muy placentero, también alivia el sufrimiento de la existencia material, nos da alivio. Bhavanti y karnara tad apavarga vartmani, aligera la carga del ¿no? sufrimiento de la existencia material. Y sobre todo, shradharatir ¿eh? bhaktir anukramishyati, a cada paso anukramishyati aumenta nuestra shrada, nuestra fe, rati, nuestro apego, bhakti, nuestra devoción por Krishna a cada paso. Mientras más cantamos y escuchamos acerca de Krishna, a cada paso que damos hacia Krishna, cada paso que damos hacia Krishna, él da 100 pasos hacia nosotros. Él está más deseoso que nosotros mismos. De que volvamos con él. De que nos volvamos conscientes de él. Para así poder volver con él. ¿No? Así que Krishna es muy compasivo. Muy amoroso. Y si él ve en alguien una pequeña chispita de interés. De, de, de vida espiritual. De conciencia de Krishna. Él en el corazón le anima. Lo pone en contacto con devotos. Lo pone en contacto con el servicio devocional para que reavive esa llama divina, ¿no? De, del amor, del deseo de amar y servir a Cristo. ¿Mm? Cuando Prampa estuvo en Venezuela nos dijo, si ven una pequeña chispita en alguien de interés por la conciencia de Krishna, tienen que abanicar esa chispita hasta que se vuelva un fueguito. Y cuando se vuelve un feguito, alimentarlo, echarle más madera para que se vea una gran fogata y se pueda mantener por sí mismo, por mucho tiempo. Así mismo, ¿no? Mientras más aumentamos el, el deseo fogoso de la vida espiritual, de la, alimentándonos, ¿no? Día a día, con más y más conciencia de Krishna, alimento para el alma. El alma necesita alimentarse también. Como dijo el Señor Jesucristo, no solo de pan vive el hombre, sino de, de cada palabra que viene de Dios. Entonces nuestro alimento espiritual es escuchar hablar de Cristo. Nos alimentamos por el oído, ¿no? ¿Eh? Entonces ese alimento nos revive, nos anima. ¿Qué sucede cuando alguien tiene hambre y empieza a comer? Te dan un buen plato de presa. Con cada bocado el hambre va disminuyendo y la satisfacción va aumentando. De la misma manera con la práctica del Bhakti Yoga, con, con honestidad, con sinceridad, ¿ah? eh, nuestra hambre por querer disfrutar de las cosas materiales, va gradualmente y disminuyendo y, y nuestra satisfacción espiritual va aumentando. Entonces, tenemos que ser como el pájaro chataca. Ese pájaro tiene una peculiaridad que solo toma agua de la, de la, de, que caen de las nubes. No toma de ningún otro lugar. Y, y él espera la nube, ¿no? Se pone en la rama de un árbol, abre el pico, espera que la nube le mande agua. A veces la nube no le manda agua, le manda a un rayo. Pero el pobre paro no se va a buscar agua a otro lado. Se queda ahí, ¿no? O sea, ese es el verso que dice Chaitanya Mahaprabhu del Shishastaka. ¿Ah? Al final del Shishastaka, ¿no? Él expresa esos sentimientos, ¿verdad? ¿Ah? ¿Ah? De, sea, de amor en separación por Krishna. Yugay tam nime shinachaksusha pra brisha yetam yagat sarvam. Govinda virahe name. Si entiendo tu ausencia, Govinda Mis ojos se llenan de lágrimas, ¿no? Y veo el mundo como vacío, sin sentido. Nada tiene sentido para mí sin gobinda. ¿Ah? Uh. Ah, esos son los sentimientos de Mahaprabhu. Que un momento sin ver a Krishna son muchos años, ¿no? 12 años o más, un milenio. Ah, y él expresa, me puedes abrazar o me puedes pisotear o me puedes ignorar, pero tú eres mi Señor adorable incondicionalmente. No ponen ninguna condición, ¿no? Por ejemplo, una historia, en la Segunda Guerra Mundial, unas señoras alemanas, católicas, piadosas, iban a la iglesia a orar a Dios para que sus esposos, sus maridos regresen sanos y salvos de la guerra. Pero una guerra es normal, mucha gente muere, muchos de sus maridos se murieron. Entonces las mujeres perdieron la fe, se volvieron ateas, porque Dios no le escuchó su oración. Entonces no podemos ponerle condiciones a Krishna. El amor debe ser y el servicio debe ser incondicional. Ya sea que ¿no? me ignores o me abraces o me pisotees. Krishna nunca dejaré de servirte, de amarte, de adorarte. ¿No? Esa te, entrega de amor total no es posible a menos que uno se purifique de la contaminación material y el amor a Krishna está dormido en el corazón. Krishna prema, Nitya Siddha Krishna Bhakti, Krishna prema, el bhakti, el amor a Krishna está en el corazón dormido, eternamente en toda alma espiritual. Pero a través del método de escuchar y cantar y buscar buenas compañías y abandonar las malas compañías, ¿ah? uno puede progresar en ese sendero, en ese camino de vuelta al hogar eterno. ¿no? Entonces, eh, a cada paso tenemos que buscar eh, despertar en nosotros ese anhelo, ese deseo de, de estar más eh, interesado de despertar un gusto, una atracción ¿ah? por los temas relacionados con Krishna, sea su nombre, su forma, sus cualidades o sus pasatiempos, ¿verdad? Entonces, eh, según las escrituras védicas, Krishna tiene eh, 64 cualidades en grado ilimitado. Eh, nosotros, las almas condicionadas, cuando nos liberamos, nos volvemos devotos puros, desarrollaremos 78% de esas cualidades. No de, no de las 64, de 50 cualidades. ¿no? El señor Shiva tiene 84% de las cualidades de Krishna y son 55 cualidades, incluyendo omnisciencia. ¿no? Eh, el señor Vishnu o Narayana tiene 93% de las cualidades de Krishna, de 60 cualidades de Krishna. Hay cuatro cualidades de Krishna que son exclusivas solamente de él y de nadie más. Y esas cualidades son eh, Venu Madurya, Rupa Madurya, Prema Madurya y Lila Madurya. Venu es el dulce sonido de la flauta de Krishna. ¿Ah? Krishna tocaba su flauta, en brindaban cosas maravillosas, sucedían. Cosas asombrosas. ¿Mm? El sonido traspasaba el universo, llegaba a oído de Brahma y de Shiva. Brahma y Shiva quedaban aturdidos en éxtasis, escuchando esa melodía divina. Y, y derramaban lágrimas de amor y se ponían tan en éxtasis que, que bajaban a la tierra para escuchar más de cerca ese sonido divino. ¿no? Y, y, y un amigo de Krishna que se llama Madhu Mangala, cuando vio a, a Brahma llegar en su cisne ¿no? y a Shiva en su toro, Nandi, él pensó que eran demonios y empezó a gritar. Amigos, amigos, cuídense. Ahí vienen los demonios a atacar a Krishna. <risa> y todos los amigos lo tranquilizaron. No, Madhu Mangal, Esos no son demonios. Esos son devotos. Son Brahma y Shiva que vienen a escuchar el sonido maravilloso de la flauta de Krishna. Ah. Radharani salía. Eh, todas las gopis salían volando de sus casas. Apenas escuchaban. Cuando la melodía, había melodías particulares solo para llamar a las go Y había otras melodías para llamar a las vaquitas. Y otras melodías para llamar a sus amigos. Así que Cristo cuando quería llamar a alguno de ellos sabía que melodía tocar Y ellos la entendían. Es la melodía del, del amor, ¿no? Divino, ¿no? Ya sea como amigo o como sirviente o como pariente, o como amante de Dios. Entonces, Krishna es supremamente atractivo, y él es la fuente de todo placer, de toda bienaventuranza. Como dice el Brahma, perdón, el, el Brahma Sutra, ¿no? Él dice, uh, el Vedanta Sutra, dice, Ananda mayo Vyasat, que la verdad absoluta está llena de Ananda de bienaventuranza ilimitada. Y él quiere, él se expandió en muchas entidades vivientes. Hay dos tipos de expansiones de Krishna. Swamsha y Vibhinamsha. Swamsha son las expansiones personales, ¿no? Primera expansión de Krishna, ¿quién es? Balaram. Balaram es idéntico a Krishna. La única diferencia entre Krishna y Balaram es el color de su cuerpo. Krishna es azul oscuro y Balaram es blanquito como la nieve. Es la única diferencia. Y de Balaram se expande las cuádruple expansiones. Vasudev, Sankarshan, Aniruddha y El Sankarshan se expande como el Narayana de Vaikunta. Y el Narayana de Vaikunta vuelve a expandir otras cuádruple expansiones, Vasudev Sankarshan, Nurda Pyadum. Esas segunda cuádruple expansiones, el Sankarshan se recibe el nombre de Mahasankarshan. Y de este Mahasankarshan se expande eh, todos los tres Vishnus: Maha Vishnu, Garbhodakashay Vishnu, Shirohodakashay Vishnu. Y también él expande todas las entidades vivientes ¿sí? que, que estamos condicionados en el mundo material. Y de él se expande Shiva también. ¿no? Shiva es una categoría de entidad viviente que no es una Shiva como nosotros, ni tampoco es Vishnu Tatwa. Está en el medio. ¿no? El Brahma Samhita da el ejemplo de... Cuando la leche es tocada por algo ácido como tamarindo o limón, se transforma en cuajada. Así cuando Vishnu entra al mundo material y se asocia con la energía material, Shiva se casó con la energía material, Durga, Parvati. Entonces se relaciona con ella directamente. En cambio, Mahavishnu, él con su mirada impregna las almas dentro del vientre de la energía material. Y esa mirada de Mahavishnu se llama Shambhu, el señor Shiva. Por eso Shiva es el padre de la entidad y viente y Parvati es la madre, se da los cuerpos materiales. ¿no? Entonces, pero claro, todo eso viene originalmente, todo viene de Krishna al final. ¿no? Y el señor Shiva es conocido como Vaishnava Namyata Shambhu el más grande de los Vaisnavas, porque está siempre inmerso del amor a Krishna, en pensamientos, meditando siempre en Krishna y sus diferentes avatares. ¿No? Entonces, entender todas esas verdades teológicas de la filosofía y conciencia de Krishna es importante también. Entonces, eh, otra cualidad de Krishna es su forma divina, trascendental. Es tan atractiva, tan hermosa la forma de Krishna, que una vez Krishna vio su forma reflejada en Dwarka, en un pilar, y cuando vio esa bella forma de sí mismo, Krishna pensó, qué forma tan hermosa, quisiera ser como rajarani para poder abrazarlo. ¿No? Entonces la forma de Krishna, hasta a él mismo lo atrae, no. qué que hablar de los demás, y, y también Krishna está rodeado por, por almas que lo aman, tiene un prema súper intenso, exclusivo, amoroso por él, que es el amor de las gopis, tan intenso el amor de las gopis, que no se encuentra en ningún otro lugar, y el señor Chaitanya alabó el amor de las Gopis. ¿no? Y, y para demostrar la grandeza de las Gopis, Krishna realizó un pasatiempo en Duarca. Que Narada fue a visitar a Krishna en Duarca. Y Krishna eh, estaba con la mano en la cabeza. Y, y Narada Muni le preguntó: Mi señor, ¿hay algo que le preocupa? Y Krishna dijo: Sí, tengo un, un, un gran dolor de cabeza. Ahora bien, Dharamuni sabe que Krishna es el supremo, ¿no? no tiene cuerpo físico para tener dolor de cabeza como nosotros. Pero le siguió la corriente porque sabía que Krishna quería hacer un pasatiempo. Y le dijo, mi señor, ¿qué puedo hacer yo para aliviarle su dolor de cabeza? Y Krishna le dijo, solamente si me traes el polvo de los pies de mis devotos puros. Y me lo pongo en la cabeza. Eso es lo único que me puede aliviar. Uh, entonces. Uh, Naramuni inmediatamente. Claro que sí mi señor. Ahora mismo. Fue a todos los habitantes de Duarca A pedirle por favor. Denme el polvo de sus pies. Para aliviar a Krishna. Y ellos le dijeron. Estás loco. Krishna es para Matma. Es el supremo. Si hacemos eso cometemos ofensa, nos vamos al infierno. Entonces Nara Amuni se fue a brindar y cuando lo vieron la golpe lo rodearon preguntándoles cómo estaba Krishna, ¿Cómo, cómo se encuentra, si está feliz y cuando se enteraron rapidito recogieron polvo de sus pies en un pañuelo Nara ¿ah? Amuni fue la que puso más polvo ahí de sus pies en un pañuelo y se lo dieron a Nara Amuni. Rápido corre, vuela Dáselo a Krishna. Nada estaba sorprendido, pero ustedes saben la consecuencia de hacer esto. Sí, sí, el infierno. No nos importa con tal de que Krishna esté feliz. Entonces eso es amor puro. No les importa ni su propio bienestar espiritual. No les importa ir al infierno con tal de que Krishna esté feliz. Como una vez Radharani. Después de muchos años de ausencia, de separación de Krishna, después que Krishna se fue a Matura y Dwarka, ella abrazó a su amiga Lalita y le dijo, mi querida amiga Lalita, ya no soporto más el estar separada de Krishna. Creo que me quiero morir porque ya no puedo soportar más la ausencia de Krishna en mi vida. Voy a abrazar un árbol tamal que tiene el color parecido al de Krishna. Y voy a abandonar mi vida aquí en la tierra sagrada de Brindavan. Y por favor entiérrame aquí en esta misma tierra sagrada. Pero estoy segura que cuando Krishna se entere de mi muerte va a venir volando hasta aquí. Pero cuando me vea muerta se va a poner demasiado triste. Y no puedo soportar verlo triste. Así que no me puedo morir. Porque no le puedo dar ningún dolor. Ningún, ningún sufrimiento a Krishna. Así que si mi sufrimiento hace feliz a Krishna. Que sufra eternamente. Recordemos que todo eso no es sufrimiento material. Esos son otros tipos de éxtasis. De amor por Dios. El señor Chitaña también. Aparentemente sufrió mucho. Mucho añorando a Krishna, ¿no? Se restregaba la cara contra las paredes, tenía herida en la cara, atravesaba las paredes porque lo, lo encerraban en la habitación por temor a que se lastimara y él corría buscando a Krishna por las calles de Yagana Puri. se desmayaba frente al templo de Jagannath y las vacas le lamían el cuerpo y los devotos llegaban y lo veían en esa condición y se ponían a cantar en el Kirtan, a viva voz, el santo nombre, ¿no? Del Mahamantra Hare Krishna. Y así lo regresaban a la conciencia externa. Y cuando él volvía a la conciencia externa, se lamentaba, ¿por qué me trajeron aquí? Yo estaba en la colina Góvarda y vi a Radha de Krishna entrar en una cueva. Las Gopis me llamaron, miren ven, ayúdanos, a colectar flores para hacer guirnaldas para Cristo y para Rana. Yo estaba de lo más feliz recogiendo flores y ustedes con sus gritos me llamaron de vuelta aquí, ¿por qué son tan crueles conmigo? Y así, ¿no? Ese amor intenso en separación que mostró el señor Chetaña no existe en este, ni existirá en este mundo. ¿No? Solamente Radha, Radha y Krishna, eh, y el señor Chaitanya, tienen ese Mahabhava, el mayor de todos los éxtasis, el más elevado de todos los éxtasis, ¿ah? del amor puro por Dios. Entonces, es muy importante saber de esos temas. Obviamente que son muy elevados, estamos lejos de llegar allí pero debemos apreciar y, 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 y entender y conocer que es en nuestra sucesión discipular la meta es eso, ¿no? Debo, debo amar a Dios con, con toda tu alma, todo tu corazón, ¿no? Entonces, eh, pero primero tenemos que purificarnos de la contaminación material, ese es el ese es el requisito, ¿verdad? Primero limpieza. Por eso, el señor Chitaña empieza su Shishaktaka con Cheto Dharpana Marjanam. Hay que limpiar el corazón. A menos que el corazón se limpie, no puede haber, no puede despertar la atracción, el deseo, ¿no? De volverse Consciente, más consciente de Krishna. Bueno, queridos devotas y devotos, muchas gracias por darme la oportunidad de hablar un poco de Krishna. Si tienen algún comentario, alguna pregunta, con mucho gusto podemos comenzar una conversación.
1: Muchas gracias, este, Maharaj. Muy linda la clase. Devoto, si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, por favor, ahora es el momento. Madara, yo tenía una pregunta. Sí, adelante. Eh, que estaba pensando en estos días y que bueno, se la voy a hacer a Madre cuando ahora que va a la clase. En estos días te contó, eh, o nos hizo recordar el pasatiempo de Putana, que este, ella, eh, ella era una demonia en la cual se le cumplieron sus deseos, ¿verdad? De, ¿no? de, de que quiso ella amamantar a Krishna y, ¿verdad? Y después de envenenarlos, los dos deseos, digamos que ella dijo uno en la vida anterior y se le cumplieron. Entonces yo pensando así un poco en el, en el Mahabharata, este... La triste historia de Carna, ¿no? Porque también es bastante, un poquito triste la historia de Karna. Entonces, Karna, ¿quién fue en la vida anterior para, para, si se sabe o si se dice algo en algún lado, para, bueno, para haber sido abandonado y todas esas cosas que tuvo que pasar?
0: La verdad, no sé qué vida pasada tuvo Karna porque no aparece en el Mahabharata
1: mm. ni la he
0: leído en ningún otro lado, ¿no? Pero sí es muy trágica la vida de Karna porque en realidad era un gran héroe, ¿no? Hijo del dios del sol. Entonces, mm. eh, pero su vida pues eh, fue muy difícil, ¿no?
1: Sí, por eso yo Aunque me puse nació, a pensar en quién habrá sido, porque si tan difícil, cada, cada cosa que hacía le haría mal, <ríe> y entonces algo tiene que haber sido, ¿no? O sea, el,
0: algo tiene que único, haber hecho. Sí, el único, el único defecto de Karna es que se apegó a Duryodhana, mm. ¿no? porque era muy noble, le gustaba dar caridad a los brahmanas, eh, era muy caritativo. ¿eh? Pero por, cayó malas compañías de malas personas como Duryodhana y debido a eso se le arruinó la vida. Porque justo antes de la batalla de Kurushetra, eh, su madre Kuntidevi fue a hablar con él y le dijo, le reveló que él era hijo de ella no y que se uniera a los pandamas y abandonara a Duryodhana y que él sería el emperador porque es el hermano mayor de todos ellos, él sería el rey. Pero él, por su moralidad mundana, no pudo porque se sentía endeudado, muy agradecido con Duryodhana, porque Duryodhana lo convirtió en rey, ¿no? Antes lo consideraban como Shudra porque fue criado por carpinteros, ¿no? Entonces, pero él tenía habilidad natural de chatria. ¿Verdad? Pero eh, eh, como Durión de los favores, porque Durión la vio en él un, un gran chatria, ¿no? Muy poderoso. Entonces Durión dijo, nada, me lo gano por, me lo gano a este y ya tengo un gran aliado, pues, ¿verdad? De mi parte. Entonces, eh, cuando él, Karna, retó a Arjuna a pelear. Uh, Arjuna declinó porque no era chatria igual que él, había, era de una familia carpintero. Pues. Pero entonces Duryodhana le regaló un reino y luego hizo rey y, 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 y le salvó, pues, por decir, la autoestima, el, el, el honor de, de Karna y por eso se sintió toda la vida endeudado con Duryodhana. Eh, eso no tiene nada de malo está bien pero el problema es que Duryodhana era mala persona era muy mala persona muy envidioso de los Pandavas y de Krishna y claro como Karna cayó en esa mala compañía pues se le dañó la vida incluso Krishna trató de disuadirlo no trató de predicarle y, 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 y Karna estaba muy muy triste no y, y le dijo a su madre, le dijo, te prometo que siempre vas a tener cinco hijos, ¿no? Pero en esta batalla, ya sea que Arjuna muera o yo muera, pero uno de los dos tiene que morir. Pero siempre te vas a quedar con cinco hijos igual. Porque, o sea, eh, esa era su, su, su forma de, de pensar, ¿no? Entonces, cuando... Cuando Karna fue matado por Arjuna, ¿no? Arjuna no sabía que era su hermano, por supuesto. Vio que Kunti Devi estaba llorando sobre el cadáver de, de Duryoda, de, de Karna, y, 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 y los Pandavas estaban muy sorprendidos. ¿no? Y, y Dishthir Mara le preguntó a su madre: Madre, ¿por qué estás llorando sobre el cuerpo de nuestro enemigo? Entonces, le reveló que realmente era su hermano. Imagínate qué escena tan dramática, tan, tan difícil, ¿no? Y Yudhishthira estaba bien enojado con su madre. ¿Por qué no nos dijiste antes de la batalla de Kurushetra que él era nuestro hermano? No lo hubiéramos matado. Entonces, Yudhishthira le, le dio a su madre... De aquí en adelante, ninguna mujer va a poder mantener ningún secreto. Así que, no revelen sus secreto, Porque no van no a poder guardarlo por lo general, ¿no? O sea, no, no digo que no haya excepciones, pero eso fue lo que dio Judith Maharaj. ¿no? Entonces, bueno, otras preguntas... Hay una madre que tenía una pregunta. Hare Krishna, no Hare Krishna Maharaj,
1: Hare Krishna, mis Hare Krishna, Haribo. Haribo. reverencias. Noemí,
0: soy. Ah, Noemí, Hare Krishna. Sí. Adelante.
1: Sí, ¿qué tal, Maharaj? Ay, no sé si se ve.
0: Sí, la veo. Ponga el micrófono.
1: Acá estamos en el templo de Asunción, hoy es Ay, viernes de Yernaldas. Hola, Krishna. Y hoy estábamos leyendo el néctar de la devoción en el programa de la mañana sobre las cualidades de Krishna, y llegamos a la cualidad número 11, que es la de Krishna, y según Sila Rupa Goswami decía que eh, hablaba de la inteligencia, sobre la memoria y la discreción de Krishna. Entonces quería que me explique un poquito más sobre el tema de la discreción y eh, que tiene que ver con la inteligencia.
0: Bueno, entre un océano de cualidades que Krishna tiene, él sobresalía en todo, ¿no? En todas las buenas cualidades, Krishna sobresalía. Krishna era muy, muy, muy discreto, ¿no? O sea todo lo que decía era perfecto, de acuerdo a la circunstancia, el tiempo y la persona, ¿no? Y cuando hablaba era como un flujo de néctar que emanaba de su boca, impregnaba a todos, ¿no? Con paz y bienestar y armonía, ¿no? Eh, entonces, eh, Richard también eh, era un experto en hablar diferentes idiomas. Incluso sabía hablar el idioma de los animales, ¿no? de los pájaros, de los monos, sabía todos esos idiomas. Y entonces Krishna tiene esa bella cualidad de que no dice nada que no sea de beneficio para los demás, ¿no? Y, y, y la discreción de Krishna se manifestó en varias oportunidades, ¿no? Incluso hablando con sus propios enemigos, ¿no? Les dio la oportunidad de rectificarse, ¿no? Como cuando el demonio Paundraka que desafió a Krishna diciendo que él era Krishna. Krishna le dio la oportunidad de corregirse. Le escribió una carta muy, muy bonita diciéndole y a la vez amenazándolo. O, o, o abandona esa actitud demoníaca de querer competir conmigo y, y, y de falsamente decir que eres yo. O si no, vas a sufrir las consecuencias. Pero le dio la oportunidad de rectificarse, ¿no? Entonces, Krishna siempre da oportunidades eh, porque él, él es muy amoroso, y muy, muy discreto, eh, muy amante de, de la verdad y, y la compasión y, y la pureza. Y nunca se cansa de darle oportunidades a todas las almas, ¿no? De rectificarse. Incluso cuando Cristo tiene que castigar a un malhechor. No toma placer en ello. Porque todos somos partes de él. Y por ser parte de él. Aunque es su deber castigar al malhechor. Él no lo disfruta. Porque es, somos partes de él. Y por lo tanto él no quiere ver sufrir a ninguna entidad viviente. Espero que eso responda tu pregunta. Sí,
1: Maharaj, muchas gracias.
0: Estoy Arequi. muy feliz de
1: verlo y de escucharlo.
0: Gracias, igual que usted. ¿Alguna otra pregunta?
1: Este, David Nauken tenía la mano levantada.
0: Adelante, David. Krishna, mi reverencia, Maharaj. Muchas gracias por la charla.
1: Le Adiós. quería preguntar: eh, eh, ¿sintiendo amor por Krishna, hay realmente separación de él o de los devotos en algún momento? ¿Cómo? Eh, eh, habiendo o existiendo amor por Krishna, ¿realmente sí. separación de Krishna o de los
0: devotos? ¿Cómo? Si hay eh,
1: Habiendo
0: o sea, amor por Krishna Por los devotos ¿Hay,
1: separa ¿Hay realmente separación De Krishna o de los devotos?
0: No Nunca Krishna está separado De sus devotos puros eh, Cuando hablamos de Krishna Tenemos que siempre incluir a sus devotos puros Ella nunca está solo ¿Me explico? Ella siempre está acompañado ¿no? Ya sea de las vacas Los pavos reales o las gopis, o sus amigos, o de sus padres, pero que ella nunca está solo, siempre está acompañada. Y por lo tanto, nosotros eh, siempre nos dirigimos a Krishna, también por los nombres que le son queridos, porque están en relación con sus devotos puros, ¿no? Como Yashoda Nandana, Nanda Nandana, Radha Raman, ¿no? Arjuna Saka, el amigo de Arjuna, Partasarati, el auriga de Arjuna, y así hay tantos nombres, Radha y Krishna, primero Radha, después Krishna. Entonces Krishna nunca está separado de sus devotos puros, siempre está con ellos. Y, y uno tiene que amar a los devotos puros de Krishna también. No solamente a los devotos puros, a todos los devotos. Los que están en el camino de purificarse también, también están eh, en el camino de volverse puros. Entonces también a esos hay que apreciarlos y quererlos también. Hay que amar a todo el mundo. De hecho, si uno aprende el arte de amar a Dios, a Krishna, va a amar hasta a la hormiga. Pues no quiere hacerle daño a ni a una hormiga. Va a amar a todos servidos. Porque los va a ver todo en relación con Cristo. No puede odiar a nada ni a nadie. Bueno, por eso Jesucristo dio odio al pecado, pero no al pecador. Porque si odias al pecador, ¿cómo lo vas a ayudar?
1: Haribol,
0: muchas gracias. Hare, Hare Krishna.
1: Hay una pregunta en el chat, más gracia, que era de, de Facebook, la, la pegaron ahí en el chat. No sé si usted quiere sí, leerla no, o te sea, la puedo leer como... Eh, dice así. En la pregunta de Facebook dice, dice que puede escuchar y cantar mucho, pero no puede tener realización sin la misericordia de Krishna. ¿Cómo puede uno tener la misericordia de Krishna?
0: Bueno, recuerda el dicho, hay un dicho en Venezuela que dice, niño, niño que no llora, no mama. No sé si ustedes lo conocen ese dicho, ¿no? pero también, eh, o sea, si uno tiene que pedir la misericordia, tiene que llorar por la misericordia. aplico ¿Me explico? Ese es el precio a pagar, tener el deseo de tener la misericordia de Krishna. Por eso Jiva Goswami dice que uno debe cantar a Krishna con la actitud de un niño desamparado que llama a su madre, ¿no? Entonces debemos, debemos expresarle a Krishna nuestra necesidad de él, de su misericordia, para traer esa misericordia, demostrar que estamos muy necesitados a nuestra parte, digamos, negativa. De, de, estamos desolados, desamparados, muy necesitados de su misericordia. Y cuando Krishna ve nuestro deseo sincero de, de limpiarnos, de purificarnos, y de, de, de alcanzar su misericordia, entonces Krishna indudablemente la va a dar, ¿no? Una vez escuché a dos devotos conversando, uno le decía al otro, tenemos que seguir estrictamente todos los principios y cantar bien las rondas para, para conseguir la misericordia de Cristo. Y el otro le dijo, está muy bien, pero a menos que tengamos la misericordia de Cristo, ni, si, ni siquiera podremos hacer eso. Primero la misericordia de Cristo, después podremos seguir todo. Ya el hecho de que uno está en la compañía de los devotos, que uno tiene un maestro espiritual, ya es síntoma de que está recibiendo la misericordia de Cristo. ¿No? Ahora, cuánta misericordia queremos recibir, ya depende de nosotros. El sol sale para todo el mundo, pero si alguien se queda en la sombra de su habitación, ¿qué culpa tiene el sol? Asimismo, Krishna es accesible a todos, pero... ¿Cuánto queremos exponernos a, a la luz del sol? Depende de nosotros. ¿no? Entonces, la misericordia de Cristo está ahí, disponible. Depende de nosotros si queremos ocuparnos en el servicio devocional, de escuchar, cantar, recordar, servir, adorar, etc. Sin, sin un interés material. Único interés de complacer a Cristo de purificar nuestra vida, nuestra existencia, para acercarnos me más y mejor a Él.
1: Muy bien, ¿hay más preguntas o...? Hay otra preguntita aquí en el chat. Sí. Y dice, sí. dice, Alegría Urodeva, ¿puede explicarme el humor del señor Chaitaña para e experimentar el amor en separación? Gracias. Yo creo, yo creo, yo creo que ya sí lo respondí, ¿verdad? Sí, Ernesto Roldán. Y Valentina. La
0: otra pregunta.
1: Sí, y la otra pregunta es de Bakilandana de Uruguay, Luisa de y a los devotos unidos, con respecto al castigo de los malhechores. Si el servicio de uno implica ese castigo y uno se siente feliz por hacerlo, ¿está mal sentirse así?
0: Eh, bueno, <risa> o sea, obviamente que... que... Uno tiene derecho a corregir a, a sus hijos, a sus discípulos, ¿verdad? A sus a subalternos, ¿verdad? Pero el, el placer en, en corregirlos es porque quiere ayudarlos. O sea, Prabhupada una vez dijo, eh, cuando un, pregón, un devoto le preguntó a Prabhupada, ¿por qué se refiere al comienzo del movimiento como los días felices? para Dios, porque no tenía que, que corregir a nadie, no tenía que castigar a nadie. <risa> ya, pero es mi deber como su maestro corregirlos cuando cometen un error, pero ya son adultos, no me obliguen a hacerlo. ¿no? Entonces, eh, eh, todo depende de la mentalidad que se tiene cuando uno, uno no debe estar ansioso de... Instruir a los demás si no están interesados en recibir la instrucción de uno. Si te la piden, se la das. Si no te la piden, pues no se la das. A menos que sean, pues, tus, tus, tu, si eres presidente de un templo, tiene que instruir a otros de cómo hacer servicio y cómo hacerlo mejor es tu deber. Está bien. O tus hijos o personas que dependen de ti, está bien. Pero uno no debe estar ansioso de andar instruyendo a todo el mundo. ¿no? Si le va a perturbar la mente con eso, mejor abstenerse. ¿Me explico? El maestro espiritual lo tiene que hacer, pero lo, pero lo hace por afecto al, al discípulo que está actuando mal. no? Es su deber corregirlo. Pero no es que toma placer en eso, sino lo hace como deber para ayudarlo.
1: Uh -huh.
0: bueno madre aquí no hay más preguntas muy bien muchísimas gracias por pues, de nuevo <ríe> por la oportunidad de compartir con todos eh, esta maravillosa filosofía de la conciencia de Krishna que Shila Prabhupada nos ¿no? legó a todos y debo mantener la pureza de sus enseñanzas en la y la tradición Vaisnava, Gaudía, de ofrecer respeto a todos los demás sin esperar ningún respeto a cambio. Siendo tolerante como la hojarasca y, no, humilde como la hojarasca y tolerante, más tolerante que claro. Es difícil eso, pero son las enseñanzas de Mahaprabhu, ¿no? Para, para recibir la misericordia de Cristo. Bueno, muchas gracias de nuevo. De este
1: pueden abrir su micrófono y nos despedimos. De Ahora sí. Muchas gracias, Maharaj, Sharibol. Hare Krishna, Gurudeva. Muchas gracias, Ay, gracias. de votos. Gracias, Krishna, de votos. Gracias por
0: la clase, Gurudeva. Hare Krishna. Gracias
1: por la clase.
0: Gracias
1: por la clase. Gracias. Muchas gracias por su adiós, tiempo adiós. para con nosotros. Buenas noches y que descanse.
0: Buenas noches. Arequí. Que
1: sueñe con Krishna. Igualmente. <ríe> Esperen sus pasatiempos
0: que ya vienen camino.
1: Ya vienen por el camino. Yeah. Por el camino. Adiós. Adiós. Adiós.